1: Auch Prangertag oder Grenzeltag deswegen, weil nicht nur die Natur prangt zu dieser Zeit, sondern weil auch die, die, die wertvollsten Messgewänder natürlich angezogen werden. Die Leute ziehen sich besonders an. Das war zum Beispiel auch Brauch, dass man am Frontleichnamstag neue Wäsche, neue Kleidung getragen hat. Und da wurde gerade im Dorf sehr darauf geachtet, ob der Nachbar jetzt wirklich ein neues Drum hat oder wie seine Frisur ausschaut und so weiter. Oder dass zum Beispiel die Kommunionkinder mit ihren Kommunionkleidern mitgehen und natürlich auch die Häuser geschmückt werden. Das hängt alles mit Prangen zusammen, dass die, die, die jungen Birken aufgestellt werden. Das ist also Prangertag äh, zur besonderen Ehre von, von Leichnam.
2: Es ist ein besonderes Fest und es ist für mich eigentlich das Schönste im ganzen Jahr früh um halb sechs draußen zu sein und diesen Teppich zu legen das ist wirklich das Schönste und dann nachher auch noch im Zug mitzugehen, das Ganze noch zu erleben
3: Da war einmal eine Verleichterungsprozession und erst auf dem Weg zum ersten Altar hat der Pfarrer bemerkt, dass keine Hostie in der Monstranz war.
4: Wir haben relativ viel Traghimmel auch, die hergerichtet werden müssen, die also ungefähr 100 Jahre alt sind. Ja, ja, das wird also genau berechnet nach Zeitaufwand, den man braucht, nach Material. Und ich denke immer, das Schönste ist nicht gut genug. Weil man stickt ja nicht nur für die, die es anschauen und im Letzten dann zu verherrlich und gott irgendwo. <lacht> ja, auch denkt man, das ist ein Preis hier. Ja.
5: Auch den Himmel gibt es nicht umsonst. Geschichten um frohen Leichnam von Siegfried Höhne.
6: Fronleichnam. Ein Fest, so bunt wie die Blätter- und Blütenpracht des Frühsommers. Fahnen in allen Größen und Farben flattern im Wind. Blumenteppiche mit duftenden Blüten. Birken mit zartgrünen Blättern zieren Straßen und Plätze. Prächtige Monstranzen und reiche Tragbaldachine, auch Himmel genannt, glänzen im Licht der Sonne. Dazu goldgestickte Gewänder der Priester, rote Talare der Ministranten, die blütenweißen Kleider der Kommunionkinder, farbige Uniformen kirchlicher und weltlicher Vereine. Das aufgeregte und laute Gezwitscher der Vögel, manchmal unterbrochen von schweren Böllerschlägen, erweckt den Eindruck, als wollten sich die Tiere einen Wettstreit liefern mit dem gemeinsamen Singen und Beten der Gläubigen, die in Prozessionen über Felder und Wiesen, durch Straßen und über Plätze ziehen. Bei keinem Fest scheinen sich Schöpfung und Glaube so nahe wie an Fronleichnam. Kein Fest gilt als so typisch katholisch wie Fronleichnam. Und bei keinem Fest wird offensichtlich so viel Zeit und Energie in Rituale und Bräuche investiert, damit die eigene Stadt, der eigene Ort oder die betreffende Pfarrgemeinde buchstäblich im besten Licht stehen. Doch trotz oder gerade wegen dieser prunkvollen Inszenierung ist vielen Menschen Fronleichnam in den letzten Jahren und Jahrzehnten fremd geworden. Manche betrachten das farbenfrohe Schauspiel wie einen aufwendigen Historienfilm. Andere bleiben dem frommen Spektakel gleich ganz fern. Wieder andere sehen es als katholischen Demonstrationsmarsch und mahnen, dass dieses katholische Fest im Zeichen der Ökumene Christen anderer Konfessionen ausgrenzen könne, und man daher ganz auf Fronleichnam verzichten sollte. Zumindest auf die Prozession. Ganz zu schweigen davon, dass offenbar nur die wenigsten noch wissen, was das Fest eigentlich bedeutet.
3: Fronleichnam. Wie war das jetzt wieder gewesen? Das ist schon lange her, der Kommunionunterricht.
7: Keine Ahnung. Vom Christentum her, also von der katholischen Kirche. Natürlich aus dem Christlichen, irgendwas mit Jesus, Leichnam, der beerdigt wird oder sowas. Nee, keine Ahnung. Das ist eine Verehrung. Prozessionen, ja. Ich bin aber
8: evangelisch, ich weiß leider, das es nicht genau. Ehrlich gesagt muss jetzt passen. Also ich weiß zwar, was gemacht wird oder was gefeiert wird, aber so richtig erklären kann, das jetzt glaube ich nicht. Ich bin nicht katholisch, deshalb weiß ich nicht so richtig. Keine Ahnung.
6: Diese Straßenumfrage, aufgenommen im nach wie vor überwiegend katholischen Regensburg, ist zwar nicht repräsentativ, aber doch symptomatisch. Allein schon das Wort Frohnleichnam bereitet offenbar Probleme. Fronleichnam geht zurück auf das mittelhochdeutsche Wort Frohnleichnam. Das ist eine Zusammensetzung aus den Worten Fron und Liechnam. Fron hat dabei nichts zu tun mit schwerer Arbeit oder Ausbeutung. Das mittelhochdeutsche Wort Fron bedeutet vielmehr Herr oder auch zum Herrn gehörig. Liechnam wiederum bezeichnet nicht das, was wir unter Leichnam verstehen, also einen Toten. Liechnam meint vielmehr den lebendigen Körper, seine Gestalt, das, was den Menschen ausmacht. Frohen liechnam heißt also nichts anderes als Leib des Herrn. Und damit verweist dieses Wort auf eines der zentralen Ereignisse im Leben Jesu. Auf das letzte Abendmahl, bei dem Jesus mit seinen Jüngern das Brot brach und den Wein segnete. Gleichzeitig versicherte er, dass er in den Gestalten von Brot und Wein immer dann gegenwärtig ist, wenn sich Menschen in seinem Namen versammeln seines Todes gedenken und seine Auferstehung feiern. Von Leichnam hat also eigentlich zu tun mit dem Geschehen im Abendmahlsaal in Jerusalem. Von dort bis zum heutigen Fest führt allerdings ein weiter Weg. Ein Weg über mehrere Stationen, ähnlich den farbenprächtigen Prozessionen, wie sie an diesem Tag land auf land ab abgehalten werden.
5: Erste Station, der offene Himmel, eine Vision und ihre Folgen.
6: Wir schreiben das Jahr 1209. Im belgischen Lüttich hat eine 17-jährige Ordensfrau eine rätselhafte Vision. Ins Gebet versunken, sieht sie eine Mondscheibe mit einem kleinen schwarzen Fleck darauf. In ihrer religiösen Euphorie deutet Juliane, so heißt die junge Frau, diese Erscheinung als eine Weisung Christi. Der Mond steht für alle Feste im Kirchenjahr, der Fleck aber für das Fehlen eines Festes zur Verehrung der heiligen Hostie, der Eucharistie, so ist die fromme Frau überzeugt. Juliane erzählt ihre Visionen und ihre Deutungen ihrem Beichtvater, dem späteren Papst Urban IV., der erklärt das Hostienfest im Jahr 1264 zum allgemeinen Kirchenfest. Festdatum wird der zweite Donnerstag nach Pfingsten. Trotz des päpstlichen Erlasses dauert es einige Jahrzehnte, bis sich das Fronleichnamsfest in der ganzen Kirche durchsetzt. Fast droht es sogar wieder in Vergessenheit zu geraten. Da kommt dem Fest ein glücklicher Umstand zu Hilfe. In verschiedenen Orten Europas wird Fronleichnam mit einer Prozession verknüpft. Prozessionen sind zu der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches. Es gibt sie für jede Jahreszeit und für jeden Zweck. Meist als Flurumgang oder als Festzug zu Ehren eines Kirchenpatrons. Genau das passiert jetzt mit Fronleichnam. Die geweihte Hostie wird in ein eigens dafür konstruiertes Gefäß, die sogenannte Monstranz, gesetzt und herumgetragen.
9: Ja, mein Name ist Maximilian Heimler. Ich bin in der Werkstatt Haber und Brandner seit über 20 Jahren jetzt als Kunsthistoriker tätig. Ich mache hier die Dokumentationsarbeiten. Ich kümmere mich auch so um die Restaurierungsmaßnahmen, mache die konzeptionellen Vorbereitungen und natürlich auch Kirchengerät im ganzen Umfang von der Restaurierung bis zur Neuanfertigung. Also ein breites Betätigungsfeld.
6: Maximilian Heimler hat in den Ausstellungsräumen der Kunstschmiedewerkstatt Haber und Brandner in Regensburg mehrere Monstranzen aus einer Vitrine geholt. Alle reich verziert mit aus Gold- und Silber getriebenen Strahlen, Figuren, blattähnlichen Ornamenten, kostbaren Edelsteinen. In ihrem Zentrum tragen sie das Schaugefäß.
9: Das ist im Prinzip eine Dose mit zwei Fenstern drin. Gibt es auch in, in rechteckiger Form. Aber die Tradition ist eigentlich ein rundes Gefäß mit einem Klappverschluss hinten. Und da kann man dann die herausnehmen, das sehen Sie also hier. Und die hat so einen Führungsschlitten, dann wird die Hostie hier eingesetzt durch den Priester und dann schiebt man die wieder da in das Gefäß hinein und macht dann den Deckel zu.
6: Bei Haber und Brandner in Regensburg hat man Erfahrung mit der Herstellung von Monstranzen. Seit 130 Jahren gibt es diese Fachwerkstatt für Kirchengeräte aller Art. Im 19. Jahrhundert war die Firma sogar der führende Hersteller auf diesem Gebiet, weltweit.
9: Hier sehen Sie eine reich gestaltete barock die filigran hergestellt ist. Wenn man sie in die Hand nimmt, die wiegt, würde ich jetzt einmal sagen, so circa 5 Kilo vielleicht. Und es scheint am Anfang nicht schwer, aber auf die Strecke gesehen ist es dann doch ein Gewicht. Und da kommt eben darauf an, dass die Ausformung, also auch der Knopf, der Knauf, mit dem man dann die Monstranz trägt, dass der gut ausgeformt ist und dann kann man halt zusätzlich zur Unterstützung auch unter den Rand fassen und die Monstranz dann so tragen. Mit den Monstranzen
6: beginnt der Siegeszug des Fronleichnamsfestes. Jetzt endlich hat man das passende Gehäuse für die unscheinbare Hostie. Je reicher die Pfarreien, umso prächtiger werden die Monstranzen. Heimler nennt ein Beispiel aus dem reichen Stift zur alten Kapelle in Regensburg.
9: Wir konnten mal für die alte Kapelle eine große Monstranz auch restaurieren. Da war dann sogar eingeritzt, wie viel das Ganze gekostet hat und dass das damals den Gegenwert von 550 Ochsen darstellte. Und das muss man sich schon mal vorstellen. Also das ist schon, weil ein Ochse kostet, heute halt auch noch ein Geld. Und da hat man dann so ganz handfeste die Anzeichen dafür, welche Wertstellung die Monstranz also auch hat. Das ist meistens neben Reliquien, Behältnissen der wertvollste Besitz der Kirche.
10: Guten Morgen, Herr Reinhardt. Guten Morgen, Herr Höhne. Ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt unsere Monstranzen in der Domschatzkammer zu Regensburg zeigen darf.
6: Nicht weit entfernt von den Verkaufsräumen der Kunstschmiedewerkstatt Haber und Brandner liegt der gotische Dom St. Peter mit dem Domschatzmuseum. Museumsdirektor Hermann Reidel führt uns in einen mystisch dunklen Raum.
10: Wir sind hier in einem der ältesten Teile des Bischofshofes an den nördlichen Dom angelehnt, die nördliche Wand aus dem 11. Jahrhundert. Dieser Raum wurde im 17. Jahrhundert überwölbt unter Bischof Albert von Törding und ist seit 1934 als Domschatzkammer eingerichtet. Und speziell für die Vasa Sagra, also die heiligen Gefäße, die mit der Eucharistie im direkten Zusammenhang sind, und zu den Vasa Sagra gehören natürlich unsere Monstranzen, von denen wir hier drei ausgestellt haben. Die ersten Monstranzen entwickeln sich aus Reliquiengefäßen, aus Turmreliquiaren, die turmähnlich gestaltet wurden und für Reliquiare, also für, ja, Knöchelchen, Gebeine von Heiligen oder auch von Berührungsreliquien herstammen. Diese Form des Turmreliquars hat man im späten 13. Jahrhundert, als die ersten von Leichnamsprozessionen dann erlaubt wurden, umgestaltet und hat im Inneren dieses Glaszylinders dann umfunktioniert. Man hat die Reliquien ersetzt durch eine sogenannte Lunula, also von Mond herkommend, ein mondförmiges Gebilde.
6: Kostbare Monstranzen haben ein langes Leben. Teilweise sind sie über Jahrhunderte im Einsatz.
10: Also dieses spezielle Gefäß, diese Monstranz aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, hat eine hochinteressante Geschichte. Wurde vom Domkapitel für den Dom, für die Liturgie hier im Dom angeschafft. Das dürften so 80 Zentimeter sein. Das ist eine Münchner Arbeit eines Münchner Goldschmieds Ferdinand Schock, der für das Material eingeschmolzen ältere Kelche und Figuren bekommen hat im 30er Krieg. Man hatte damals überhaupt kein Geld, aber man wollte eine neue Monstranz haben.
6: Für Christus, der nach katholischer Lehre in der geweihten Hostie leibhaftig anwesend ist, darf keine Anstrengung, kein finanzieller Aufwand zu groß sein. Kommt doch an Frau Leichnam buchstäblich der Himmel auf die Erde.
5: Zweite Station Der Himmel auf Erden von kostbaren Stoffen und bunten Teppichen.
6: Fahrt nach Türnau bei Passau. Der kleine Ort liegt wenige Kilometer oberhalb der Dreiflüsse Stadt in den Ausläufern des Bayerischen Waldes. Zentrum von Thürnau ist das ehemalige Jagdschloss der Fürstbischöfe von Passau, ein imposanter, dreiflügeliger Barockbau aus dem 18. Jahrhundert. Seit über 100 Jahren beherbergt das Gebäude die Zisterzienserinnenabtei St. Josef. 18 Schwestern bewohnen das Kloster, das heute weit über die Grenzen von Passau hinaus bekannt ist für seine Kunst der Paramentenstickerei, also der Herstellung von liturgischen Gewändern und Stoffen. Auch auf das Sticken und Nähen von Fahnen für weltliche und kirchliche Vereine haben sich die Ordensfrauen spezialisiert. Seit über 50 Jahren ist die Paramentenstickerei von Türnau auch Ausbildungsbetrieb für weltliche Lehrlinge.
0: Grüß Gott, Schwester. Ganz ja. gut. ich habe einen Termin mit der Mutter Äbtissin, ja. Schwester Mechthild. Ja, schön. 15 Uhr. Danke, das ist gut.
2: Ging es im Moment, dass da ist Dankeschön.
6: Äbtissin des Thürnauer Klosters ist Schwester Mechthild Bernhard. Die 61-Jährige trägt die für den Zisterzienserorden typische Tracht: ein langes, weißes Untergewand, darüber einen schwarzen Überwurf. Am Kopf ein schwarzer Schleier, der bis zur Hüfte reicht. Die Mutter Äbtissin, wie sie im Kloster angesprochen wird, hat nicht nur die Verantwortung für das geistliche Leben. Sie muss sich auch um die wirtschaftlichen Grundlagen der Ordensgemeinschaft kümmern.
4: Arbeitsbereiche sind halt das Gästehaus und das läuft nebenher. Dann haben wir Landwirtschaft noch und davon kann man auch nicht leben. Und dann haben wir halt die Stickerei, wo Paramente und Fahnen gestickt werden, neu und alte und auch repariert und wiederhergerichtet und restauriert auch zum Teil. Und das ist also der
6: Haupteinnahmebereich. Zu den Paramenten gehören in erster Linie Messgewänder, aber auch Altartücher und, wichtig für von Leichnam die sogenannten Traghimmel. Diese erinnern an Baldachine, wie sie für Kaiser und Könige verwendet wurden. Bei der von Fronleichnamsprozession trägt der Priester die Monstranz unter einem solchen Baldachin. Oft sind diese Traghimmel Jahrhunderte alt.
4: Wir haben also relativ viel Traghimmel auch, die hergerichtet werden müssen, die also ungefähr 100 Jahre alt sind. Damals ist ja so ungefähr um 1900 herum ähm, Stickmaschinen aufgekommen und jetzt gibt es also viele, die mit der Maschine gestickt sind und kombiniert mit Handstickerei. Also die haben in der Miete oft Embleme drin, die vorgestickt worden sind mit der Hand vorgestickt, in Goldstickerei und dann die Ranken und die Blätter und Blüten, die da rundherum sind, sind mit der Maschine gestickt. Die Stickerei geht noch, aber der Stoff zerfällt natürlich inzwischen. Nach 100 Jahren wundert sie auch keinen. Ich habe Stickerei gelernt, hier im, im Haus und dann habe ich gesehen Prüfung gemacht und dann war ich in einer anderen Stickerei, auch in einem Kloster und ja, Meisterprüfung musste man natürlich auch machen, wenn man ausbilden will. Also bevor ich ins Kloster ging, habe ich Sonderpädagogik studiert, <lacht> natürlich dann, dann ganz was anderes und habe in, in Pädagogik äh, promoviert. Aber das war also vor dem Klostereintritt. Mhm. Jetzt bin ich 30 Jahre hier.
6: Schwester Mechthild führt uns über ein großes Treppenhaus hinauf in den ersten Stock. Zwischendurch erzählt sie über ihre Aufgaben beim Paramentensticken.
4: Also ich selber mache die Entwürfe und Zeichnungen und in der muss halt dann die Arbeit verteilen. Aber die Schwestern sind dann beim Nähen und beim Verkauf und ich mein, das ist ja auch wichtige Sache. Und jetzt haben wir, Im Moment haben wir in der Stickerei fünf,
6: ja, fünf Damen, die da arbeiten. Wir betreten einen weiten Saal mit einem imposanten Deckenfresko aus der Barockzeit. Wenn man aus den großen Fenstern schaut, hat man einen herrlichen Ausblick hinüber nach Passau, zur feste Oberhaus. In der Mitte des Saales mehrere große Tische, auf denen prächtige Stoffe liegen. Wir sind in der Himmelwerkstatt.
0: Grüß Gott.
11: Das heißt, das ist Gott.
6: Also das
0: ist die Schwester mit
6: dem Himmel. Und schon läutet das Telefon. Die Schwester mit dem Himmel, das ist eine fröhlich und offen dreinblickende Ordensfrau, die eine handfeste Arbeit verrichtet. Sie repariert alte Traghimmel.
8: Ich bin die Schwester Franziska, bin 43 Jahre, komme aus der Nähe von Regensburg übrigens, bin ich daheim in Sarching bei der Valhalla da. und ich bin jetzt schon 22 Jahre da und ich fliege halt sehr gern die alten Sachen, jetzt mache ich momentan einen Waldach hin. Ja, ich muss mal, im gebräuchlichen Sinne einen alten auch und der hat mich schon viel gekostet, weil es so anstrengend ist.
6: Schwester Franziska sitzt vor einer Nähmaschine und bearbeitet den schweren Damaststoff.
8: Das ist oft so weil wenn man meint, fehlt nicht weit, das sieht man erst, wenn man es auftrennt. Wie weit es wirklich fehlt, das war alles Papier. Also der Master Master drin war Papier wie festgeklebt mit Leister. Ich habe richtig rausbrechen, muss bröseln müssen. Das sieht man alles auf den ersten Blick nicht. Da meint man, da fehlt nicht weit, ja, da muss ich es fast machen. Okay. Ganz eine normale die Maschine, ja, Haushaltsmaschine. Ohne Computer, das braucht man jetzt, das hält nichts aus. Aber die muss schon was aushalten. Die Maschine. Der, Stoff das der muss halt gut fürs Wetter sein, und darf keine Wasserflecken mitgeben, ne? nicht schrumpfen, nicht färben. Da habe ich das mal Angst, da ich immer, dass das Wetter schön wird, dann vielleicht noch.
6: Man sieht Schwester Franziska an, dass sie ihre Arbeit gern und auch gut macht, dass sie buchstäblich mit Leib und Seele bei der Sache ist.
8: Mhm. Das ist eine schöne Arbeit, wenn man sieht, wie der vorher ausgeschaut hat und dann danach wieder, wie schön sie ist. Da macht es echt Spaß, wenn man so einen Erfolg dann sieht. Okay. Wenn man dann wohin kommt und sieht, Mensch, das habe ich gemacht. Gell. Das ist mir schon so passiert in der Gnadenkapelle. In Ding machen wir auch viele Sachen, die wir renovieren und so. Ich war ja schon mal dort gekniet an der Bank. Und man denkt, ist das eine schöne Altardecke, gell, weil habe ich die gepflegt.
6: Ein Traghimmel besteht aus einer rechteckigen Damastdecke. Auf dieser Decke sind dann zahlreiche Symbole aufgestickt.
8: Das sind meistens die gleichen Motive bei den Traghimmeln, also Kelch, Pelikan und Christus-Symbol her. Christus wieder als Pelikan, der seine Kinder halt praktisch schon mit seinem eigenen Fleisch dargestellt. Und dann oft das Dreieck auch noch, das göttliche Auge. Das sind oft von Leichnamshymnen, die ersten Verse zum Beispiel. Oder Pankwilin war zum Beispiel, auch die ersten Verse sind oft abgebildet. Normalerweise ist schon Gold, ein Goldbrokat, der ist jetzt von Schwandorf. Der ist jetzt seit letzten Jahr schon da. Das ist jetzt ziemlich lang gegangen. Aber weil er eben so kaputt war, dann schiebt man gerne aus. Nicht? Und dann ist es recht kompliziert jetzt zum Nähen da.
6: Bis zu 50 Arbeitsstunden und mehr sind nötig, um einem alten und zerschlissenen Traghimmel wieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Das hat natürlich auch seinen Preis. Was so ein Himmel genau kostet, da halten sich Schwester Franziska und die Mutter Äbtissin zwar vornehm zurück. Einen vierstelligen Geldbetrag rund 2.000 Euro. Das muss eine Pfarrei aber schon investieren.
4: Ja, ja, das ist schon so. Also wir haben in der Stickerei selber wieder nur mit der Hand gestickt. Wir haben da keine Stickmaschinen. Und ich meine, 20 Stunden, 30 Stunden ist ja jetzt überhaupt nichts. Und das, meine, das muss dann halt auch bezahlt werden. Aber man kann halt auch ganz anders arbeiten. Und man kann einen anderen Ausdruck hineinbringen. Und Handstickerei, man hat halt mehr Möglichkeiten zu gestalten. Aber die Kundschaft, die zu uns kommt, die weiß das und die kennt unsere Richtung, unseren Stil und ähm, die kommt auch ganz gern her. Freiburg oder Norddeutschland, also es, es streut und es spricht sich auch herum, da sieht der eine wieder was, und was und wo das her ist und dann ist halt die beste Werbung dann.
6: Den Himmel gibt es also bei den Zisterzienserinnen von Thürnau nicht umsonst, zumindest nicht den Traghimmel für Leichnam.
8: Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, für den muss man schon arbeiten. Für den anderen Himmel muss man auch arbeiten. Muss man sich auch verdienen.
6: Von Türnau bei Passau geht es nach Heinsacker bei Regensburg. Im Garten eines gelb leuchtenden Hauses treffen wir auf Erika Kugler. Die 62-Jährige ist Vorsitzende des Frauenbundes von Heinsacker und kümmert sich jedes Jahr um einen besonders schönen leichnamsbrauch Um den Blumenteppich. Jetzt
2: muss man mal schauen hier. Was fängt hier an? Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Glockenblumen und die sind ganz weiße, schöne Glöckchen, die werden wir wahrscheinlich als Hintergrund mit hernehmen können. Die sind also schön einzeln zu zupfen, so wie die hier bloß ein bisschen kleiner. Also die sind sehr schön.
6: Blumenteppiche sind eine Spezialität von Erika Kugler und ihren Kolleginnen vom Frauenbund. Jedes Jahr mit einem anderen Motiv, bunt und originell. Dafür sucht sie bereits Wochen vor dem Fronleichnamsfest in ihrem Garten nach passenden Blumen und Pflanzen.
2: Dann die gelben Blumen, die wachsen unten hier am Hang entlang. Da muss ich mal schauen. Doch, die könnten jetzt, wenn die Sonne kommt, das wären lauter gelbe Sterne. Der ganze Halm wird voll gelber Sterne. Und die kann man dann schön einzeln abzupfen. Das schaut so wirklich ganz toll aus. Am schönsten ist dann, wenn man einen Kelch macht aus denen. Das ist so richtig goldig glänzend dann das Ganze. Ich sehe gerade, es blüht auch noch die Magnolie. Da könnte man dann auch schön was reinschnipseln. Wir schnipseln das dann so, dass wir das auch ein bisschen mischen dann das Ganze. Dass der Himmel nicht ganz hellblau, sondern einfach wie eine Wolke aussieht. Und sonst vielleicht... Was noch schön ist, wenn ich wirklich Stiefmütterchen, die unten wachsen.
6: Damit genügend Blumen und Blüten für den Teppich zusammenkommen, helfen viele in der 4000 seelen bei Regensburg mit.
2: Die sind schon alle geimpft, dass sie alle die Augen offen halten. Auch meine Vorstandschaft vom Frauenbund und so weiter. Es ist wichtig, dass sie die Blumen, wenn sie es haben, wenigstens bringen. Das Zupfen ist dann nicht so schlimm, aber dass man einfach die Blumen schon hat. Und wie gesagt, in luftigen Waschkörben. Ist mir sehr wichtig dann. Und wenn wir wirklich bisschen Gras brauchen, heuer ist ja kein Grün dabei, dann mäht uns der Hausmeister vom Senioren-Servicehaus ganz frisch in der Früh, leise den Rasen, dass wir frisches grünes Gras haben. Also Sie sehen die Leute, es geht alles ineinander.
6: Am Vorabend von Fronleichner beginnt dann die eigentliche Arbeit, das Abzupfen der Blütenblätter vom Blütenkelch.
2: Ich denke, das Besondere an unserem Blumenteppich ist das, dass wir die Blumen nicht im Ganzen hinlegen, sondern einzelne Blütenblättchen. Die werden gezupft. Und das ist eigentlich schon eine Heidenarbeit, aber die schönste Arbeit auch vom Ganzen. Da sitzt man dann oft bis nachts um elf im Licht auf der Terrasse und zupft die Blumen ruft den anderen an, hast du genug Blumen und so weiter.
6: Am frühen Morgen des Fronleichnamstages treffen sich Erika Kugler und ihre zahlreichen Helferinnen zum Legen des Blumenteppichs. Beim Freialtar in der Nähe der Kirche wird zunächst auf einem 2x2 Meter großen Vlies das Teppichsymbol aufgezeichnet.
2: Wir haben jedes Jahr ein anderes Motiv und zwar übernehmen wir das Motiv der Kommunionkerze, wird auf den Teppich übertragen. Heuer ist es ein Segelschiff auf dem Meer mit, einem, ja, mit einer goldenen Sonne, oben als Abschluss mit einem Regenbogen. Es ist sehr in Blau gehalten, was uns ein bisschen Schwierigkeiten bereiten wird, weil Flieder alles schon verblüht ist. Aber wie gesagt, wir kriegen die Blumen immer zusammen, da haben wir kein Problem.
6: Mittlerweile ist es 6 Uhr in der Früh. Während die Glocke der Pfarrkirche zum Morgengebet läutet, werden bereits die ersten Blüten auf das Motiv gelegt. Besonders stolz ist Erika Kugler, dass bei dieser Arbeit auch junge Leute mitmachen.
8: Ich bin die Andrea Greutel und ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin und bin in der Pfarrgemeinde Heinz-Acker als Jugendhelferin wir, tätig. Vor allem lege ich dann ähm, von Leichnam selber die Blütenblätter hin, und das ist schon eine schwierige, aber schöne Aufgabe, weil es lange dauert und auch sehr anstrengend ist. Also man kriegt kalte Finger. Aber das ist dann irgendwie eine schöne Arbeit, weil man sieht danach, was der Teppich, wie das aussieht. Und wenn die anderen Leute bewundern, dann kann man sagen, ich war dabei, ich habe mitgeholfen. Das heißt, am Mittwoch früh ins Bett gehen und dann geht das schon Das einmal im Jahr. Und das Opfer bringe ich gerne, kurz vor fünf.
6: Wenn dann die Leichnamsprozession durch Heinz Acker zieht, dann sind schon viele gespannt auf das Kunstwerk von Erika Kugler und ihren Helferinnen.
2: Der Blumenteppich ist vor dem letzten Altar und es ist ein sehr schöner Platz. Also Er ist vorm Altar, er bleibt bis abends liegen, weil viele Spaziergänger alle wollen ihn noch sehen und abends räumt dann der Hausmeister weg.
6: Der Blumenteppich von Heinz Acker gehört zu den schönsten in der Umgebung. Damit er allerdings bis in den Abend hinein so schön erhalten bleibt, hat Erika Kugler eine Bedingung gestellt. Eine Bedingung, an die sich sogar der Pfarrer halten muss.
2: Es geht keiner drüber, die gehen außen rum. Früher sind sie mal drüber gegangen und dann war der Teppich wusch. Und dann haben wir gesagt, bitte könnt ihr nicht außen rum gehen. Die Arbeit von Stunden ist erforderlich. Zwei Minuten kaputt und ja, jetzt wird außen rumgegangen.
6: Ein prächtiger Blumenteppich, auf dem nicht mal der Pfarrer mit dem Allerheiligsten gehen darf. Das sind schon strenge Gesetze, die da in Heinzacker gelten.
5: Dritte Station. Der Himmel ist katholisch, ein Fest als Glaubensdemonstration.
6: Wir schreiben das Jahr 1517. Martin Luther schlägt an die Schlosskirche von Wittenberg seine 95 Thesen an. Darin verurteilt er den Ablasshandel von Papst und Bischöfen. Der Mensch kommt nicht aufgrund eigener Leistung in den Himmel, sondern allein durch den Glauben an Gottes Gnade. Die Reformation beginnt und stellt vieles in Frage, was dem gläubigen Menschen damals wichtig ist, darunter auch das von Leichnamsfest. In einem Brief aus dem Jahre 1523 lässt Martin Luther kein gutes Haar daran, dass der Leib des Herrn prunkvoll in einer Monstranz herumgetragen wird.
5: An keinem Fest wird Gott und sein Christus mehr gelästert, denn an diesem Tage... Und sonderlich mit der Prozession. Die ist nichts anderes als Heuchelei und Spott, aber keine innerliche Anbetung. Die Christen gleichen dabei einem Sohn, dem der Vater Brot reicht, weil er am Verhungern ist. Aber anstatt zu essen, trägt dieser es auf einer Stange herum.
6: 30 Jahre später, im Jahr 1553, ist Deutschland in zwei Konfessionen gespalten. Teilweise sogar in drei. Katholiken, Protestanten und Calvinisten kämpfen im Reich um Macht und Einfluss. Auf dem Konzil von Trient holen Papst und Bischöfe zum geistigen Gegenschlag aus. Die Lehren der Reformatoren werden als Gotteslästerung verurteilt. Davon vor allem betroffen die evangelische Auffassung vom Abendmahl. Während hier den Christen auch der Kelch gereicht wird, bleibt die römische Kirche bei ihrer Tradition, den Gläubigen nur die gewandelte Hostie zu spenden. Noch wichtiger als der Empfang des Leibes Christi ist jedoch die Verehrung, das andächtige Schauen. Aus dem ursprünglich einfachen Gedenkfest für die Eucharistie mit dem Herumtragen der Monstranz wird eine machtvolle Demonstration gegen die ketzerischen Lutheraner. In der 13. Konzilssitzung schreiben dazu Papst und Bischöfe. So muss denn die siegreiche Wahrheit über Lüge und
5: Heresie triumphieren, damit ihre Widersacher beim Anblick eines so großen Glanzes und in solchem Jubel der ganzen Kirche niedergestreckt, entweder gelähmt und gebrochen vergehen, oder mit Scham erfüllt und verwirrt, endlich zur Besinnung gelangen.
6: Dieser Aufruf hat Folgen. Bald begreifen beide Seiten die Fronleichnamsprozession als politisches Kampffest. Nicht selten kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Lutheranen. Im Jahre 1608 muss sich der Reichstag in Regensburg mit einem Fall aus Dillingen befassen. Hier sind die Jesuiten über den Marktplatz der überwiegend protestantischen Reichsstadt gezogen. Die Folge sind heftige Prügelszenen, die Fahnen werden durch den Straßenkot geschleift. So beschreibt der Nürnberger Historiker Axel Gotthard die Situation. Die Folge? Der Reichstag verhängt über Dillingen die Reichsacht, das heißt, die evangelische Stadt wird aus dem Reichsverband ausgeschlossen. Ihre Bürger haben keine Rechte mehr. Mit der Maßnahme wird ausgerechnet der erzkatholische bayerische Herzog beauftragt. In den Augen der evangelischen Reichsstände erneut ein Skandal. Ebenfalls in den Reichstagsakten vermerkt, ist ein Vorfall im Jahre 1712 im westfälischen Siegen. Hier fliegen während einer Prozession Steine, später auch Gewehrkugeln. Die Bilanz der blutigen Prozession, vier Tote, etliche Verletzte. Besuch in Ortenburg. Der Marktflecken liegt einige Kilometer südlich von Vilshofen, nahe der Donau. Seit 1563 ist der Ort mit seinen rund 7000 Einwohnern ohne Unterbrechung evangelisch. Eine Besonderheit im überwiegend katholisch geprägten Altbayern. Auch heute gehören rund 40 Prozent der Ortenburger Bevölkerung dem lutherischen Bekenntnis an. Eine katholische Pfarrgemeinde gibt es erst seit gut 100 Jahren. Seitdem wird in Ortenburg auch Frohnleichnam gefeiert. Die wenigen Katholiken verstanden das Fest damals schon als eine Art Kampftag, erzählt Pfarrer Alois Graf.
3: Ein Kampftag war es, glaube ich, wo schwierige politische Verhältnisse waren. Jetzt zeigen wir unseren Glauben. Früher hat man den Fehler gemacht, beiderseits das, was der andere mag und betont in seinem Glauben, das machen wir nicht. So hat man evangelischerseits, weil ihnen das nicht so nahe liegt, weil die die Aufbewahrung der heiligen Hostie nicht haben, haben die an Leichnam, so wird es berichtet, fest auf dem Feld gearbeitet, während die Katholischen am Reformationstag oder Karfreitag vielleicht da ihre Felder bestellt haben, um anzudeuten, dass eure interessiert mich nicht.
6: Auch Hermann Obermeier, 75 Jahre alt und seit 28 Jahren im katholischen Pfarrgemeinderat von Ortenburg, kann sich noch an solche Spannungen zwischen evangelischen und katholischen Christen erinnern.
12: Vor Kriegsjahren, da wo schon noch gewisse, äh, wie soll ich denn das sagen, Differenzen da waren in Bezug auf Karfreitag, was für die Protestanten der höchste Feiertag war wo Katholiken gearbeitet haben, wo Katholiken auch manchmal Adel haben,
6: haben
12: und dann sich die Protestanten revanchiert haben am Fronleichnamstag und dies dann am Fronleichnamstag gemacht haben.
6: Dann kam in den 60er Jahren das Zweite Vatikanische Konzil und in Bayern wurde nach einem Volksentscheid 1968 die Bekenntnisschule abgeschafft. Das Verhältnis zwischen evangelischen und katholischen Christen entspannte sich zusehends.
12: Hauptgrund war aber auch, dass die Gemeinschaftsschule da war, dass wir in unserem Alter mir mit den Evangelischen in die sind und dann im Wirtshaus und da keine Sitzordnungen mehr gegeben hat dass ja katholische nicht zu den Evangelischen hingesetzt hat oder das wird zum Beispiel, ich bin acht Jahre in einer evangelischen Familie, habe ich gelernt durch Schneider ursprünglich. Und die
6: Verständigung und das ganze Ding war hervorragend. Trotzdem, oder gerade deswegen, feiern die katholischen Christen auch in Ortenburg jedes Jahr das Fronleichnamsfest. Mit allem, was dazugehört. Mit Traghimmel, Monstranz und vier Altären. Ich muss vorbeten. Das ist meine Hauptaufgabe
12: <lacht> bei der Frauenleichnapsprozessor. Das ist der Rosenkranz zwischen den Altären und dann die Liederansagen, wo vom gesungen werden oder von der Allgemeinheit gesungen werden. Ich war als Schülburscher, Pfahl tragen, und so weiter. Das war immer schon eine Aufgabe, um die, wo man sich bemüht hat. <lacht>
7: Ich bin die Marianne Köberl und war früher Lehrerin. Und es war eine kleine Schule und da war es selbstverständlich, dass man bei der Prozession doch mitgegangen ist als Lehrkraft. Ich habe einen Religionsunterricht gegeben und da hat es einfach dazugehört. Ja, also ich gehe gern mit und habe auch lange im Chor mitgesungen, solange es noch stimmlich ist gemacht habe und es hat einfach bei uns dazugehört. Wir haben uns als Kinder schon dazu, so darüber gefreut, dass man ein schönes Kleid angehabt hat und der Kranzel und die Haare vielleicht offen, was auch nicht selbstverständlich war, hat auch dazugehört. Und sonst hat die üblichen Lieder halt zu der Verehrung des heiligen Altarsakramentes, hat man halt damals so gesagt. ich möcht's nicht missen. Früher
6: schon nicht und jetzt auch nicht. Pfarrer Alois Graf möchte das Fronleichnamsfest mit der Prozession ebenfalls nicht missen. Auch wenn ihm die Böllerschüsse der Feuerwehr, die es seit kurzem wieder gibt, nicht so gefallen. Für Graf, seit 30 Jahren Ortspfarrer in Ortenburg, ist das zu laut und aufdringlich. An Leichnam sollen die Katholiken nicht auftrumpfen. Das gehört sich nicht für einen Ort, in dem so viele evangelische Christen leben.
3: In gewisser Weise arbeitet die Zeit für uns, dass man nicht mehr so kämpferisch ist. Es wird ja jetzt diskutiert, muss man wieder Profil bewahren oder, oder manche sagen, der Islam, der ist kämpferisch, der hat Zuwachs oder so. Aber bei uns ist es gut, dass dieser religiöse Fundamentalismus nicht mehr so vorhanden ist, dass man zwar Freude hat am Glauben, aber nicht demonstrativ oder den anderen aufzwingt oder ein Grundsatz könnte lauten, katholisch, evangelisch, nichts tun, was dem anderen wehtut. Das ist auch ein gutes Wort. Die Ökumene, das friedliche Zusammenleben von evangelischen und katholischen
6: Christen, das hat sich der Ortenburger Pfarrer auf seine Fahnen geschrieben. Sichtbares Zeichen dafür ist der Prozessionsweg.
3: Bei uns in Ortenburg geht der Prozessionsweg nicht durch den Marktplatz, wie es normal mal nachher liegend wäre, sondern wir streifen den Marktplatz nur und gehen einen anderen Weg, auch recht schön, weil da eine Kapelle, eine Lurdkapelle ist, aber wir gehen nicht durch den Marktplatz. Gerade am Marktplatz, jede zweite Familie, Konfessionsverbindend, so sagen wir jetzt, einer katholisch, einer evangelisch ist. Und man möchte nicht, ich sagen. Jetzt ziehen wir, singen da, Sakramentslieder singen durch den Marktplatz. Ich selber habe gar manches da zugelernt, dass man einander achtet und begegnet und einander schätzt. Und wir können sagen, dass wir eine gute Ökumene haben, was ja die Leute dankbar sind dafür. Und wenn sich die Pfarrer verstehen, dann ist schon viel gewonnen.
6: Dass der katholische Pfarrer beim Fronleichnamsfest Rücksicht nimmt auf die religiösen Gefühle der evangelischen Christen, das kommt beim evangelischen Pfarrers Ehepaar von Ortenburg gut an. Vor allem deshalb, weil Pfarrer Johannes Hofer auch schon andere Erfahrungen gemacht hat. Wir waren mal in Bamberg zu Urlaub in dieser Zeit in der
0: Altstadt und dann an Leichnam dass da nicht nur alles abgesperrt wurde, das ist ja okay für die Prozession, sondern dass dann die Veranstaltung vom Domplatz in der ganzen Altstadt zu hören war, über Lautsprechern unüberhörbar durch die Fenster hindurchdrang. Also das fand ich dann schon, wo ich gedacht habe, äh, geht da die äh, Schwesterkirche
6: nicht einen Schritt zu weit und was ist da eigentlich die Absicht? Der evangelische Pfarrer kann sich nicht vorstellen, dass sich seine Gemeinde in absehbarer Zeit am katholischen Fronleichnamsfest beteiligen wird. Das hat mit dem unterschiedlichen Eucharistieverständnis zu tun. Für die evangelischen Christen ist der Herr ausschließlich beim Abendmahl gegenwärtig. Wenn man anschaut,
0: was da getragen wird, dass die, Hostie, die Monstranz zur Schau gestellt wird in, in da kann ich keinen Anhaltspunkt jetzt im, im Evangelium finden, dass es Jesus Christus geboten hat. Ja, tragt mich äh, durch die Straßen. Jesus Christus ist sehr wohl im Abendmahl, in und mit und unter den Elementen, gegenwärtig und im Vollzug erlebe ich hier Christus. Ja, Da denke ich, ist evangelisch und katholische Verständnis gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber dann, dass man die Hostie als Symbol der Gegenwart Christi dann durch die Straßen zieht. Also da da, da sage ich nein. Also das, das geht nicht.
5: Vierte Station. Der Himmel in Bewegung. Von Leichnam zwischen Tradition und Moderne.
6: Regensburger von Leichnams Prozession vor einem Jahr. Der Bischof trägt eine barocke Prunkmonstranz unter dem Traghimmel, dahinter zahlreiche Domherren und hohe Geistliche in prunkvollen Gewändern oder violetten Talaren, dazu die Ordensgemeinschaften. Dann die Studentenverbindungen und Burschenschaften in ihren Farben. Die Domspatzen singen alte Hymnen und Lieder. Am Straßenrand verfolgt eine bunte Schar von Menschen das Geschehen. Einige wenige beten andächtig mit, verneigen sich ganz ehrfürchtig, wenn das Allerheiligste an ihnen vorbeizieht. Andere schlecken ein Eis, essen eine Bratwurstsemmel und schauen mehr oder weniger erstaunt oder gar belustigt dem für sie ungewöhnlichen Treiben zu. Frohn Leichnam zwischen Tradition und Moderne. Welchen Weg dieses Fest in die Zukunft nehmen wird, das ist die große Frage. Je nach Herkunft und religiöser Prägung fallen die Antworten ganz unterschiedlich aus.
1: Jetzt wo haben Sie das mit Fest der Botschaft. Frau Herrin, was denn, Herrin oder Grenzeltag.
6: Adolf Eichenseer, lange Jahre Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz, kennt sich aus mit dem Brauchtum christlicher Feste besonders das Fronleichnamsfest ist ihm ans Herz gewachsen.
1: Das Corpus Christi Fest auf dem Land noch mit großer Teilnahme der Bevölkerung während in großen Städten dass das Desinteresse von Jahr zu Jahr steigt, muss man leider feststellen. Es werden immer weniger Häuser geschmückt, es gibt immer weniger Leute am Rande der Straßen, die dort stehen oder auch mitbeten. Dieses Brauchtum wird leider sehr verbessert in der letzten Zeit.
6: Der Wohlstand und der immer weiter zunehmende Materialismus zerstören auf Dauer die Frömmigkeit der Leute. Davon ist Eichenseher überzeugt. Um wenigstens das Wissen über die alten Feste für die Nachwelt zu retten, sammelt Eichenseher bereits seit Jahrzehnten Bilder, literarische Texte und Berichte aus alten Chroniken. Daraus sind mittlerweile drei Bücher geworden. Der letzte Band ist erst vor wenigen Wochen erschienen.
1: Das erste umfasste den Weihnachtskreis von Katrin bis Lichtmess, das zweite hieß Oberpfälzer Ostern und umfasst die Fastenzeit bis Pfingsten und jetzt das dritte beginnt mit Fronleichnam und endet bei Martini, also am Kirchenjahrende, wobei Martini, muss man heute fast schon erklären, das ist das Fest des Heiligen Martin und nicht dieses Getränk aus Italien.
6: Eichenseers von Leichnams Buch ist bunt und detailliert geschrieben. So erfährt der Leser, dass es vor allem in der Barockzeit neben den Prozessionen zusätzlich auch Fronleichnams Spiele gegeben hat. Das älteste Volksschauspiel Bayerns, der Furter Drachenstich, gehörte ursprünglich zur Fronleichnamsprozession.
1: Eigentlich die wichtigste Szene in einer Oberpfälzer Fronleichnamsprozession war der Kampf mit dem Drachen, woher der Furter Drachenstich kommt. Das ist ja ein Volksschauspiel, das über 500 Jahre bereits existiert. Die wenigsten wissen sie aber, dass dieses Spiel aus einem Teil einer Prozession stammt. Vor allem in der Aufklärung wurden solche Szenen dann verboten, die ja manchen Wildwuchs natürlich auch mit sich brachten. Das wurde dann ausgespart.
6: Darüber hinaus war die Fronleichnamsprozession auch Vorbild für viele weltliche Feste. Der prunkvolle Zug der berühmten Landshuter Hochzeit etwa, die heuer wieder gefeiert wird, hat Parallelen zu der großen Fronleichnamsprozession aus dem 18. Jahrhundert. Fronleichnam, das Brauchtum und die moderne Welt – da ist der Theologe Guido Fuchs in seinem Element. Fuchs, Professor für Liturgie an der Universität Würzburg, hat über Fronleichnam ebenfalls ein Buch geschrieben. Er blickt allerdings weniger zurück, sondern stellt die gesellschaftlichen und theologischen Veränderungen dar, die Leichnam heute prägen. Grundlage bildet eine Umfrage unter 400 Pfarreien, vorwiegend aus Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz. Nach Durchsicht dieser Umfrage kommt Fuchs zu einem ziemlich ernüchternden Ergebnis.
11: Von Leichnam ist sicher ein sehr zeitbedingtes Fest, das seinen hochmittelalterlichen Hintergrund auch noch erkennen lässt. Viele Gründe, die zur Entstehung dieses Festes geführt haben, auch Ausdrucksformen, die es angenommen hat im Laufe der Zeit, scheinen heute vielleicht nicht mehr so zeitgemäß. Das betrifft etwa unsere eucharistie Theologie, die nicht mehr so statisch und dinglich ausgelegt ist, sondern eher dynamisch. Das betrifft auch die Frage nach der Gegenwart Christi, die ja nicht mehr nur auf das eucharistische Brot beschränkt ist. Es geht ja auch um die Gegenwart Christi im Wort. Oder das betrifft in der Ausdrucksform etwa den Prunk früherer Jahrhunderte, Trotzdem glaube ich schon, dass das Fest auch noch im 21. Jahrhundert und hoffentlich darüber hinaus sinnvoll ist, allerdings unter Erweiterung des Festinhaltes und Besinnung vielleicht auch auf neue Ausdrucksformen. Was die Prozession anbelangt, wäre sicher möglich, das über das Verständnis des Festes als Bild der pilgernden Kirche noch stärker nahezubringen, vielleicht auch ein Motiv, das sicher auch mit früher dabei war, eine Segnung der Flure war ja oft mit diesem Fronleichnamsfest verbunden, also Schöpfungsfrömmigkeit und auch das Hineintragen der Eucharistie in den Alltag der Menschen.
6: Im Fronleichnamsfest des 21. Jahrhunderts stecken also durchaus Chancen. Es ist kein Auslaufmodell, so der theologische Fachmann. Immerhin haben Wallfahrten, Prozessionen und Gebetsgänge inzwischen wieder hohe Konjunktur. Die Begeisterung zahlreicher Menschen für Mittelalter- und Brauchtumsfeste ist ungebrochen. Es herrscht offensichtlich eine neue Lust an alten Ritualen. Auch für den katholischen Pfarrer von Ortenburg, Alois Graf, steht von Leichnam nicht zur Disposition. Er kennt aber durchaus Versuche, das Fest zu aktualisieren, anschaulicher zu machen.
3: Das war in meiner Kaplanzeit, ich bin 1971 geweiht worden, da habe ich schon auch überlegt, sollte man nicht ein Transparent mitnehmen, um irgendwo auf die Not in der Welt hinzuweisen, aber da glaube ich, würde man das Fest verfälschen. Man soll nicht das als Vehikel brauchen, das Frühleichnungsfest, um was anderes zu sagen, sondern... Wir beten Jesus an, der bei uns ist, der uns segnet, dem wir unsere Nöte sagen, so verstehe ich es.
6: Und noch etwas ist für den Praktiker wichtig, wenn Leichnam seine Berechtigung behalten soll. Das Fest darf Andersgläubige weder ausschließen noch vereinnahmen. Unter dem Himmel muss Platz sein für viele Wege zu Gott.
5: Auch den Himmel gibt es nicht umsonst. Das waren Geschichten um Frohen Leichnam von Siegfried Höhne. Die Sprecher waren Christiane Blumhoff und Clemens Nicol. Ton und Technik Roland Böhm. Redaktion
3: Gerald Huber. Früher hat man Lehm Leben und Lehm Leben lassen. Mit Leistungen und im Himmel müssen man ja auch miteinander einkommen. Das habe ich aber auch dann gelernt bisher, dass man sich zwar anstrengen muss, aber nicht den Himmel verdienen muss, weil er wird uns geschenkt durch die Gnade Gottes.